0: Welkom bij Voor de Omkeer TV. Onlangs sprak ik met Jaap Koelewijn. Hij is hoogleraar Corporate Governance aan de Business Universiteit Nijenrode. Ik heb toevallig, om nou, een voorbeeld te geven, kwam erachter dat bij een bedrijf waar ik toezicht hou. Had dit directeur een klusje uitbesteed als advocaat aan zijn vriendin. En dan denk ik, ja, dat wil ik weten. Dat moet ja. ik niet toevallig achterkomen. Had hij aan mij moeten vragen van ja. tevoren. Jaap Koelewijn kwam in zijn lange loopbaan veel mensen tegen. die een persoonlijke ommekeer in hun loopbaan hebben meegemaakt. Hij gaat een hele reeks persoonlijke interviews voor ons maken. Mijn naam is Jap Koelewijn. Vandaag spreek ik met Rob Valk. Rob Valk was ondernemer en is dat op zijn 70 jaar nog steeds. Hij werkt in de wereld van postbezorging binnen de justitiële wereld. Ik praat met Rob over zijn werk, zijn leven en zijn toekomst. Rob, welkom. Prachtige winterdag vandaag, zonstraalt, mooi weer. We hebben elkaar een aantal jaren geleden al leren kennen toen jij bezig was je pensioen te regelen. En jouw levensverhaal intrigeerde mij, omdat je van scratch af met je bedrijf was begonnen. Dat heel succesvol hebt laten groeien. Op een gegeven moment heb je dat verkocht, je bent weer teruggekomen. Nou, er zijn natuurlijk een aantal interessante gespreksthema's. En toen ik even verder naar je keek kwam ik er ook achter dat je uit een familiebedrijf uit Zeiss komt, hè, dat uh, mode verkocht. Klopt. a b 6 Dus ook interessante gegevens. Kun je even vertellen, kort, uh, je bent 70 jaar geleden in geboren. Wat was je achtergrond? Was, wat was het milieu waaruit je kwam?
1: Uh, Joods milieu. Ja. Mijn ouders zijn voor Hitler gevlucht uh, naar de kristallnacht van ja. Duitsland naar Nederland. Er <coughs> werd overigens meteen bij ons thuis Nederlands gesproken, Is dus nooit Duits gesproken. En mijn ouders, na de oorlog, uh, hebben ze van NSB'ers een modezaak overgenomen ja. die
0: niet meer liep. En die opgebouwd en uitgewouwd. Ja. Ze hebben de naam niet veranderd, hè? ze hebben gewoon de naam van die NSB-familie aangehouden.
1: Ja, er is eigenlijk
0: nooit over gesproken.
1: Waarom. Ja. Het waarom, hoe en waarom.
0: Ja.
1: Was dat een succesvol bedrijf? Ja, zeer succesvol. Uh, uiteindelijk... Uh, Zelfs de Koninklijke Familie, Juliana, hebben we gekleed, Irene, Margriet ja. dus, En uh, ja, de Ten van Nederland. Zeg maar. Het was ook een zaak in het Hoogste Jaren, à la de Bonnetrie in Amsterdam en daarna.
0: Ja. Bestaat hij nog? Nee, de zaak nee. bestaat niet meer. Verkocht gewoon, ging je niet meer? Dat was. Uh,
1: ik had al leiding in het bedrijf. En, uh, ik zou ieder ondernemer aanraden om wel een opleiding te hebben, die heb ik dus niet. Mm-hmm. Dus ik wist niet eens wat het woord recessie betekende. Dus uh, bij de eerste recessie heb ik een denkfout gemaakt. Ik ging ervan uit dat rijke mensen in Nederland gewoon door zouden kopen, want die hebben hun vermogen. Maar het is omgekeerd. De rijke mensen bij een recessie houden eerder de knip dicht dan mm-hmm. de mensen die gewoon in loondienst zijn. Uh, dus een inschattingsfout. Dus ik heb het bedrijf op een gegeven moment voor een gulden toen de tijd verkocht om ja. pensioenen voor het personeel zeker te stellen. En wanneer was dat? Dat moet geweest zijn in 78,
0: 79. Toen hadden we ook een hele diepe recessie inderdaad. Ja. Ja. En op een gegeven moment ben je in die periode voor jezelf begonnen? Nou, ja, het punt is gewoon,
1: uh, ik ben een klein zaakje begonnen, mm-hmm. in het gooi. Uh, dat deed je toen op leverancierskrediet. Nou, dat liep niet. Lang verhaal kort maken, dat is failliet gaan. Als je failliet gaat, gaat meestal ook je huwelijk eraan. Ja. Uh, en er moet wel brood op de plank komen. Dus ik ben uh, naar het UWV gestapt, of hoe dat toen ook nog heet, in de kaartenbak. Yeah. En daar stond een kaart van, uh, dat ze chauffeurs zochten bij een couriersbedrijf. En ik yeah. was toen nog uh, romantisch gedacht dat ik dus met een attaché-koffertje over de hele wereld reis, om een document yeah. voor Philips weg te brengen ofzo. Yeah. Maar dat was het dus niet. Dat was dus uh, 10, 11 uur per dag rijden in een auto en Pakketjes afleveren, s'nachts. Dat uh, heb ik een half jaar gedaan. was ik inmiddels bedrijfsleider bij dat bedrijf. Ik zag het niet goed gaan, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En, nou ja, goed, mijn scheiding. Dan vliegen de brieven om de oren van de heer advocaten. Ja. Uh, met een termijn: binnen vijf dagen antwoorden, binnen zeven dagen antwoorden. En toen kwam de poststaking van de PTT. Ja. En toen zei ik tegen mijn eigen advocaat: Als ik nou eens die post van jullie, die termijnpost, ga rondbrengen, ben je dan geïnteresseerd? Ja. zei, Ze doet ook onmiddellijk mee. Mm-hmm. Dat was kantoor Dergstra Bussman in Utrecht toen het werd werd. En uh, zo ben ik op het idee gekomen om die post rond te gaan brengen. Dus tussen
0: advocatenkantoren onderling en tussen rechtbank en advocaten? Alles wat ooit. met justitie te maken had, ja. was de Niesmarkt. Dat klinkt niet als het maken van een ondernemersplan en uh, prognoses opstellen, dit is gewoon beginnen. Dit is gewoon
1: vingerspitsengevoel, ja. Een is gat dat, in de markt zien. Is
0: dat altijd zo denk je bij ondernemers?
1: Ik denk, ja als je niet de Kamer van raadpleegt en dat soort dingen of startende hmm. ondernemers waar ze met allerlei verhalen komen wat je allemaal moet doen. Ja. Uh, Denk ik dat de meeste ondernemers uh,
0: op
1: de het starten.
0: Ja. Dat was hard werken in het begin? Dat was keihard werken, ja. dat is
1: uh, 20 uur per dag.
0: Wanneer sliep je dan? Ja, tussendoor.
1: Ja. Ja. Had je had je personeel gelijk of het deed je geleden? Nee, nee, nee. Wanneer, uh, wij denken dus in arrondissementen, niet in provincies. Mm. Dus ik ben begonnen in het arrondissement Utrecht. Mm-hmm. Dat betekende dat er vanaf smiddags middags vijf uur een haalroute was. Dan haalde je op bij de kantoren. En dan ging je sorteren en even wat eten. Ja. En dan bracht je weg. S'nachts? S'nachts. Dat speelde zich s'nachts af. En dan ochtends nam je een douche en dan trok je het net pak aan. En dan
0: ging ik op acquisitie. Dat moest je wel echt doen, hè? Klanten binnenhalen, mensen ja. overtuigen. Ja. 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 En hoe ging dat? Ja, dat, dat ging heel hard.
1: Dat ging zelfs zo hard dat het bedrijf onmiddellijk in liquiditeitsproblemen kwam, omdat het te snel groeide. Ja, want je reed hier deur-chevaux rond. Ik ben begonnen in een oude deur-chevaux. Ja. Uh, maar dat werd al snel een combo, tweedehands combo. En, ja, op een gegeven moment uh, had ik 65 man personeel. Er werden alle auto's geleased. Ja. En, uh, het gak hield toen op te bestaan, daar mm-hmm. hadden ze natuurlijk een heleboel semi-ambtenaren over. Mm-hmm. Dus toen vond de overheid het nodig om de arbeidscontracten eh, te controleren van yeah. ondernemers. Dus er kwam ook zo'n meneer bij mij die DCAO controleren yeah. en die kwam mij dus stellen dat ik eh, te hoge lonen betaal aan mijn personeel en dat dat dus niet mocht.
0: En, en waarom hoogt had... dat dan niet? Jij bent toch ondernemer, mag toch bepa- betalen wat je wil. Dat zou je aan de ambtenaar moeten vragen, ja. maar in ieder geval werd mij verteld
1: dat ik uh, de onkostenvergoeding naar beneden moest gooien ja. en uh, me meer aan de cao moest houden. Toen heb ik die meneer twee dingen verteld. Ja. Ik zei dat moet u s'avonds om 9 uur komen vertellen als hier mijn 65 chauffeur staan en dat ja. moet u niet overdag als er hier niemand is aan mij vertellen. Uh, dan heeft u lef als u dat durft -hmm. en het tweede is, als u dit doorzet en u geeft mij drie maanden de tijd om dit te herstellen, dan zult u uh, over drie maanden geen vast in dienst zijn personeel meer aantreffen. En deze man heeft dus voor gezorgd dat ik mijn organisatie volledig uh, anders ben gaan inrichten. Uh, Ik ben dus uh, het Aradisement Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam... Is dus bij mijn eigen bedrijf gebleven. De rest ben ik gaan franchisen. En de routes uh, ben ik met ZZP'ers gaan werken. Ik had dus op een gegeven moment alleen nog mijn staf van negen mensen in vaste dienst. Eigenlijk het TNT-model zoals je
0: het nu ziet, hè? Alle chauffeurs zijn ZZP'er. Ja, maar dat was toen dus al bij mij. Maar waarom betaalde jij extra salars? Of hogere slaars dan volgens de CEO mocht?
1: Uh, nou, ten eerste uh, was ik, of ben ik een sociaal iemand... Het is hard werken, Uh, en uh, ik zei altijd aan de chauffeurs, ik ik heb het bedrijf zelf opgehouden, dus ik wist wat er s'nachts gebeurde. Dus ze staan met elkaar te praten bij benzinestations dan staan ze koffie te drinken en een broodje te eten. En het eerste waar ze een gesprek over gaat, wat verdien jij? Uh, Dus als ze bij mij kwamen over loonsverhoging, dan uh, zei ik altijd, jongens... Als jullie kunnen bewijzen dat er een couriersbedrijf is in Nederland... Ja. ...dat meer betaalt dan wij, verhoog ik de lonen. Mm-hmm. En anders blijven we gewoon met de normale verhoging in juli en januari... ...en ja. hoeven jullie niet bij mij op kantoor te komen.
0: En dat werkte? Dat, dat werkte. Ja. Je zegt sociaal zijn, hè? Ik bedoel, dat is voor jou kennelijk uh, belangrijk... Om, ...om je fatsoenlijk op te stellen in het maatschappelijk verkeer. Ja. Waar komt die overtuiging vandaan? Ik denk van huis uit. Ja. Waren je ouders ook sociaal
1: ondernemers? Uh, ja. ja, het is niet voor iets dat wij personeel hadden wat al 25, 30 jaar bij ons rondgelopen
0: heeft. Ja. Als je dan nou tegen de huidige flexwereld aankijkt, he, waar iedereen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract uh, hobbelt. Wat denk je dan? Uh,
1: ja, ik denk dat het voor de mensen minder prettig is. Mm-hmm. Uh, voor de ondernemers is het volgens mij prettiger. Omdat het goedkoper is? Nou, dat hoeft niet alleen te maken te hebben met goedkoper, maar als je mensen hebt, dat is wel mijn ervaring, die twintig, dertig jaar bij je werken, mm-hmm. dan eh, krijg je toch vaak nukkige verschijnselen. En het wordt ja. natuurlijk steeds moeilijker om afscheid van iemand te nemen. Ja, te duur. Nou, het gaat niet eens zozeer om het geld, ja. maar ook weer sociaal. Als iemand 20 jaar heeft zijn best voor je gedaan heeft. dus... Ja. en uh, ja. ...toch de productiviteit terugloopt, dan wordt het toch wel moeilijk om zo iemand te ontslaan.
0: Ja, dan moeten we allemaal steeds langer werken. Hè? Dus wat jij nu zegt is van productiviteit loopt terug als mensen ouder worden. Zou je ervoor zijn dat mensen verderop in hun carrière dan minder gaan verdienen of dat de honorering wordt aangepast? Nee, daar zou ik niet voor zijn. Ik
1: denk dat het de keuze is van de werknemer of die met vervroegd pensioen wil gaan. Ja. Ik denk dat, dat juist die mogelijkheden veel meer uitgebreid moeten worden. Uh, het hele pensioenstelsel, ja. ik, uh, daar wil ik verder van blijven. Ja. Maar uh, nee, ik vind moet, iedereen moet net zo lang willen en kunnen werken als hij zelf wil. Ik bedoel, ik ben 70, ik ja. werk nog drie dagen in de week met heel veel plezier.
0: Ja. Dat bedrijf loopt goed, hè? je hebt ook, ook stukken dus verkocht aan franchise-nemers. Op een gegeven moment heb je dat verkocht. Ja. Waarom? Wat was je toen je het verkocht? Ik was zestig. Ja. Uh,
1: dat, ik heb het verkocht omdat er in mijn binnenste één angst leven. Uh, we hebben, uh, toen ik het verkocht was de nieuwe postzet er nog niet. Die, mm-hmm. Er is inmiddels een nieuwe postzet. Er was altijd het gevaar, dat hing als, dame, als zwaard van Damocles boven mijn hoofd, dat uh, PTT of later uh, TNT. Ja. Uh, ons van de markt zou vegen met mm-hmm. grote processen, dat wat we deden niet mocht, omdat ze op dat moment in wezen nog het monopolie hadden. Ja. En ze hebben mij ook één keer benaderd en uit hun mond laten vallen dat dit eigenlijk niet mocht. En mm-hmm. uh, toen heb ik gezegd, uh, nou ja, uh, dit is een muis uh, en een olifant kwestie. En ik geef jullie één ding mee, ik procedeer hier in Nederland tot de Hoge Raad en daarna ga ik naar Strasbourg. Ja. En ik heb op dit moment 1600 advocatenkantoren als klant. Ja. En die krijgen van mij allemaal een schrijver of ze mij willen verdedigen. En ik denk dat het leuke reclame voor mij wordt voor de televisie als ik met 1600 ja. vertegenwoordigers van advocatenkantoren de rechter sta.
0: Heb je een beetje tegen de raadse natuur?
1: Nee, nee. nee. zij waren tegen de raad, zie ik niet. Ik, gaf, ik had een product wat zij helemaal niet konden leveren. Dus wat is er voor reden om mij. Waarom aan...
0: komt TNT de, de, de,
1: de bos Wij haalden ja. haalde bij de klant op, s'avonds na vijf uur. Hmm. En bezorgd gegarandeerd voor negen uur de volgende morgen. En dat is altijd gelukt? Dat is altijd gelukt. IJzerweer, dat ja, ja, zelfs toen de orkaan was in Nederland. Ja. en de tramleidingen hier in Amsterdam uh, over de straat wappen... Ja. En PostNL niet bezorgde, bezorgden wij wel. Ja. En ook met gladheid als de NSNIR of PostNL ja. niet bezorgde. Dan... Want je deed alles met je eigen auto's? Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Dat liep goed. Uh, 65 man in dienst, uh, aantal vrijstofsnemers, je verkoopt het. Aan wie verkoop je dan zo'n bedrijf? En hoe, hoe is dat proces gelopen? Uh, ik heb het verkocht aan een uh, ambitieuze jongen
1: die in... Uh, een vervoersbedrijf had. Ja. Ik heb later pas een en die waren. Ik het zijn bewegingen gehoord, zijn bewegingen waren dat hij groter werd dan zijn oom. Dat is geen goede bewegingen. Ja. Uh, de synergie van zijn bedrijf met mijn bedrijf zag ik niet zo zitten, hij wel. Ik heb aangeboden nog een jaar mee te lopen. Na 14 dagen wist
0: hij het beter. Ja.
1: Uh, en toen? Uh, toen heeft hij me verzocht om uh, te vertrekken. Ja. Nou, oké, okay, als je mij niet meer nodig hebt. Heeft hij,
0: hij contant met je afgerekend of was er een urn uh, overeenkomst? Nee, hij
1: heeft uh, 75% betaald en 25% uh, zou in de looptijd van 10 jaar betaald worden. Ja. Dat heeft hij dus weggeprocedeerd.
0: Oké, okay. met als overweging?
1: Uh, dat, het koopcontract, dat de fouten zaten in het koopcontract. Dat was een flinke tegenvaller. Dat is een hele forse tegenvallen geweest. Want ik werd toen gemangeld tussen de drie grote advocatenkantoren in Nederland: ja. Stibbe, Semes, Sterks en uh, CMS, Busman. Uh, een advocatenkost was 350.000 euro. Ja. Uh, en uh, 1 miljoen nooit gekregen.
0: En de andere 3 miljoen heb je dus al gekregen? Die heb ik dus al ja. gekregen. De B60 sta je buiten, 3 miljoen euro in de pocket. Moet je de bank gaan zoeken, daar kennen we elkaar van. Wat gebeurt er op dat moment in je leven?
1: Onverstandige dingen kan ik je zeggen. Zoals. Uh, om, omdat uh, ik ervan uitging dat ik dus nog 10 jaar lang een inkomen zou hebben van een ton. Ja. Waar je dus ruim van kunt leven. Uh, ga je veel te makkelijk
0: met die 3 miljoen om. Ja.
1: Uh,
0: Wat heb je ermee gedaan?
1: Ja, verkeerde investeringen. Uh, verkeerd laten adviseren. Uh, kijk, de verantwoordelijkheid blijft altijd bij zelf dezelfde Daar Laten we daarvan ja. uh, Ik ben uh, heel slecht geadviseerd, bijvoorbeeld,
0: uh, durf ik rustig te zeggen, door ja. landschotbankiers. Daar kunnen we een zaaltje mee vullen, ja. Dat, ja. Uh, ja. Uh, wat hebben ze geadviseerd dan? Wat, 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 waar,
1: waar stuurden zij op aan? Nou, zij hebben een, een groot deel van mijn de geld belegd in IT-fondsen. Ja. Uh, die toen allemaal op de fles gingen. Uh, dat was
0: rond 2000, dus ja. ja. Uh, ja. Luchtbel. Ja.
1: Uh, maar goed, daar heb je, kom ik weer even terug op te weinig opleiding. Ja. Daar heb je ook geen verstand van. Uh, en je geeft het veel te makkelijk uit. Ik ben ervan gaan genieten en ja, uh, ja luxe dingen, schilderijen, uh, uh, je vrouw op een voetstuk zetten, nou, ga zo maar door ja. en dan gaat als er niks inkomt, gaat het heel snel op. Ja. Dus na een jaar of vijf uh, ben ik met het laatste geld dat ik had uh, weer opnieuw begonnen in de markt.
0: Ja. Uh, wat, wat, hoe voel je? Ik bedoel, want je was heel succesvol. Ja. Zak wat geld, die verdampt. Ja. Ik hoorde Dijsbroer op de achtergrond, eh, drank, vrouw en alles. Hè. En dan moet je dus op je 65ste. Nou ja, met de pet in de hand misschien wat overdreven, maar je moet wel weer een sketchy van gaan beginnen. Ja.
1: Uh, dat is misschien mijn Joodse achtergrond. Joden zijn overlevers, dus ik zat daar niet zo mee. Nee, oké.
0: Okay. <coughs> Geen schaamte.
1: Nee. Ik heb het verkloot? Nee, geen schaamte. Wel, het besefte dat het allemaal aan jezelf ligt. Dus je moet niet met je ja. vingertje gaan wijzen. Maar schaamtegevoel niet, nee. Dom. Dom, oké. Okay. Waar ben je toe gaan doen? Toen heb ik uh, VIP-courier opgestart. Ik hoorde natuurlijk dat in de markt dat uh, Valle Courier, dus het oorspronkelijke bedrijf, steeds slechtere naam kreeg. Mm-hmm. Uh, inmiddels was ik natuurlijk een beetje de eminence crisis geworden in de postwereld. Dus uh, ben weer opnieuw gestart met vippost en nou ja, zoals ik iedere ondernemer zou aanraden, uh, je moet het eigenlijk vijf jaar vol kunnen houden voordat je echt vruchten gaat plukken. Uh, dat is niet gelukt. Mm-hmm. Dus uh, we zaten midden in de opbouw toen uh, iemand uh, verscheen die het wel wilde kopen.
0: Mm-hmm. Uh,
1: nou, dat, dat stond mij wel aan. En uh, ja, weer uh, onkunde, dom, je niet goed laten adviseren. Het is uh, gekocht via een BV. Weer met een regeling van tien jaar maandelijkse betalingen. Uh, dat heeft hij zeven, acht maanden gedaan en toen die BV laat klappen. Ja. Bekende verhaal.
0: Ja. En geen verhaal?
1: En, ja, ik, ik kan procederen, maar dat uh, er loopt nog een
0: proces. Maar dat daar komt niks uit. nee. dan ben je 65. nee, je was 65. je ah. start blijf je gestart door. had je nog wel middelen om van te kunnen leven? Uh, nee.
1: oké. Okay. en dan ga je dus uh, merken dat uh, Nederland een welvaartsstaat is. Mm-hmm. als ondernemer gaat er dan een hele nieuwe wereld voor je op, zou ik je zeggen. je hebt je AOW. ja. Uh, heel klein pensioentje. Ik, heb, uh, uh, ik had een betere pensioen gehad als fromm Dreesman vroeger pensioenpremie had afgedragen, ja. maar dat deden ze niet. Nee. Uh, ik heb uh, pensioen van de uh, Detan, ja. vroeger van de te- Detailhandel. De textiel, ja. Ja. detailhandel. En een klein pensioentje van de Egon, wat uh, mijn modezaak toen de tijd hebben we voor het personeel, ja. en daar zat ik dus ook bij.
0: Uh, en daar is het. Ja.
1: En uh, ik heb helaas op later de leeftijd Reuma gekregen, dus ik kan geen huishoudelijk werk doen. Mm-hmm. Daar is dan plotseling een pot voor, dus dan gaat de gemeente een werkster voor je betalen. Ik had het persoonsgebonden budget, ja. daar had ik zelfs nog nooit van gehoord, is een fantastische regeling.
0: Dus waar ga je werkster, je eigen,
1: eigen werkstraat zoeken?
0: Ja. 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 Ja.
1: Uh, ja, daar moet je betaald voor zijn. Want in principe uh, bieden be- ze je een schoonmaakteam aan ja. van de gemeente. Maar daarvan heb ik gezegd, ik ben... schoonmaakteams ken ik, daar heb ik niet altijd veel vertrouwen ja. in. <coughs> uh, nou ja, d- d- dan krijg je woontoeslag, uh, zorgtoeslag. zorgtoeslag ja. Dus we leven echt wel in een welvaartsstaat. En uh, ja, dat heb ik dan ook weer van huis me- meegekregen, uh, hoe je met de riem die hebt. Dus, ja. uh, en een jaar geleden werd ik opgebeld door een oud franchise-nemer van ja. mij. En uh, die vroeg me om te komen helpen, zowel in de organisatie als voor de acquisitie. En dat doe ik tot de dag van vandaag met veel genoegen. Ja. En dat levert je ook een in inkomen op. Dat levert me in ieder geval een kostenvergoeding
0: op. Ja. Nou, dan vertel je over een, een leven met pieken en dalen. Ik bedoel, ja. heel succesvol, ook diep gevallen. Nou, hoop ik ook dat jonge mensen hier naar kijken en, en denken... Wat zou je nou aan mensen die nu in het begin van hun carrière staan... die soms 4, 25 zijn... Je zei ook, ik heb weinig opleiding gehad, ik heb niet goed laten adviseren. Wat zijn nou adviezen die je aan, aan, aan jonge mensen zou willen meegeven?
1: Maak eerst je opleiding af. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die alleen met hun handen kunnen werken. Ja. Uh, dus die, die daar niet uitkomen met die opleiding. Uh, dan weet ik dat er gezegd wordt, zorg dat je goede adviseurs om je heen hebt. Mm-hmm. Maar als je te weinig opleiding hebt, kan je die adviseurs niet controleren. Dan gaat het vaak ook mis. Ja. Want uh, zonder alle adviseurs af te vallen. Maar dat zijn ook vaak uh, geen ondernemers. Dat zijn mensen die in hun vakgebied met kleppen oplopen. Ja. Accountants, uh, nou, noem advocaten, ja. noem maar op. Uh, Bankiers, niet te vergeten. Je hebt niet zo uh, bankiers, hè? <laughs> <laughs> uh, dus ik zou aanraden... Uh, als het op school niet uithoudt, probeer dan toch nog zoveel mogelijk cursussen te doen tijdens je ondernemerschap. Ja. Ik weet dat het moeilijk is als je 20 uur per dag werkt. Ja. Denk aan je gezondheid. Heb ik niet gedaan. Dus op een gegeven moment heb ik al een hartoperatie gehad. Ja. Want als je 20 uur uh, werkt, dat hou je op een gegeven moment. Nee. Je denkt dat je het volhoudt,
0: maar je houdt dat het niet vol. Dus
1: niet, hè? Um, ja, toch. Je omgeven met goede adviseurs uh, uh, en hopelijk loop je tegen een partner aan die met je meedenkt en ja. met je
0: meegroeit. En hoe is dat nu? Want ik je bent, bent, ik dit je moment single. Ja, dus geen dame in je leven die... Uh, nee. 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 En denk je dat dat nog een keer gaat komen? Dat hoop ik wel. Hoop oké. Okay. Ja. Want je bent, uh, toen, je zaak, toen je zaak 14 ben gescheiden en daarmee toch weer een andere partner tegengekomen? Ja.
1: Ja. ben ik tweede partner tegengekomen, ben ik uh, weer van gescheiden. Ja. En, en toen ben ik uh, de vrouw van mijn leven tegengekomen. Ja. En wij zijn veertien jaar samen geweest en toch uit elkaar gegooid.
0: Ja. Waar ligt dat aan?
1: Ja, misschien toch aan mijn persoonlijkheid, ik weet het niet. Nee. niet.
0: Maar wat is het dan met jouw persoonlijkheid? Wat, uh, je, je komt er op mij over zien, die ontzettend doorzet, die elke keer. Je kunt een klap krijgen, je krabbelt weer op en je gaat weer verder. Wat maakt het uh, lastig?
1: Uh, mijn oudste zus is psychiater. Ja. En die roept altijd dat ik in therapie moet gaan. En ik zeg, moet ik dat op mijn zeventigste ja. al doen? En wat, <laughs> wat, waarom, niet... vind jij, waarom vindt zij dat jij in therapie moet? Om precies die redenen die jij opnoemt. Waarom die hoge pieken en dan toch ja. weer de dal opzoeken? En ook in je persoonlijke relaties, kennen. Ja. Waren je ouders zo? Ik bedoel, want je hebt natuurlijk het... Nee, mijn nee. ouders uh, uh, waren uh, he- hele gelijkmatige mensen. Uitstekend huwelijk. Ja. Uh, wij noemen het altijd in de familie een te goed huwelijk, want ze hadden nooit ruzie. Nou, dat kan natuurlijk. Ook niet. saai, hè? Ja. ja, maar dat kan, ja, dat kan, dat niet. kan ook niet. Maar nee. het werd dus binnen de deur van de slaapkamer gehouden. Betekent dus dat je eigenlijk een verkeerd voorbeeld hebt gezien in je jeugd?
0: Waarom is dat verkeerd dat jou het bedoel, toch prachtig Dat er nooit ja. is er
1: een discussie is of een ruzie is. Dat, dat alles
0: met de mandel der liefde bedekt moet worden. Dat je de conflicten niet aangaat. Ja, precies. Je hebt me wel verteld dat jouw vader had uh, altijd een, een bedrag thuis waarmee hij op de vlucht kon gaan. Hè? Ja. Dat ging samen uiteraard met zijn Joodse verleden. Dat hij ook weg moest en naar, de ervaringen ervaring die hij had. Heeft dat invloed gehad op jouw leven? Die, die angst altijd boven je hoofd dat je gedwongen kunt worden morgen je spullen te pakken? Nee, uh, dat heeft
1: toen uh, bij mij nooit meegespeeld. Ik kende de verhalen. Ja. Uh, ik heb uh, ooit eens een antisemitisch arkefietje gehad uh, op de lagere school. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd van mijn ouders een slaaier onmiddellijk op. Dat is het enige waarom okay. je wel mocht slaan. Ja. Dat is ook gebeurd. Verder heb ik eigenlijk weinig meegemaakt wat mij vaak uh, irriteerde. Uh, dat was als je in gezelschap was en men een Moos en Sam-mop vertelde dat ze dan verontschuldig, verontschuldigend tegen mij zeiden van het is een Moos ja. en Sam-mop. Daar hoef je je niet voor te verontschuldigen. Ja. Dat vind ik juist verkeerd. Uh, ik moet wel zeggen, uh, ik heb altijd geroepen dat uh, ik niet meedoe aan... Uh, uh, tweede generatie uh, toestanden, ja. tweede generatie oorlogslachtoffers. Uh, ik heb er nu spijt van, moet je zeggen, dat ik nooit erkenning daarvoor
0: aangevraagd heb. Ja. Uh, dat kan in nu welk opzicht ik. ben je dan, vind je, slachtoffer, of er door geraakt, laat ik het zo formuleren. Uh, nou, dat merk ik nu op mijn leeftijd
1: eigenlijk. Wat merk Met, je dan precies? Ja, dat merk je uh, uh, als je in richting 4, 5 mei loopt, ja. uitzending op televisie, maar ook Persoonlijke verhalen van die sociaal persoonlijke ja. programma's, dat je toch veel meer raakt dan vroeger.
0: Ja, dus heb je het, hebben jullie het gewoon weggedrukt in het verleden? Of, of?
1: Dat denk ik wel, en we, we hadden er geen tijd voor. Je moet werken? Ja.
0: ja. Voel jij je nu nog Joods, of ben je nog Joods? Hoe, Zeer. En hoe breng je dat in de praktijk? Uh, ik heb het jarenlang de partij gebracht
1: door in Joodse besturen te zitten. Ja. Uh, Verder ben ik, uh, wat men noemt, een driedaagse jood. Dat betekent dat je met hoge feestdagen naar de synagoge gaat. En uh, verder ga ik uh, nog wel eens uh, op de shabbat naar de synagoge, maar dat heeft meer met traditie te maken dan met geloof. Die traditie kan heel lekker voelen. Mijn mijn idee is altijd, als het helemaal tussen die zes plankjes ligt, is het over en uit. En al het andere is wishful thinking. Maar dat is mijn vies. Ja, heb je toch aan je kinderen overgedragen, het Jood zijn? Nee, ik was mijn vrouw waar ik mee getrouwd is, waar ik mijn kinderen mee heb, is niet-Joods. Yeah. Afstamming, van Jodendom niet Joods. Ja, zijn niet ja, dat vind je de moeder, ja. ja. Dus, uh, maar doordat de familie in Israël woont, uh, ze gaan natuurlijk met hun kinderen ook naar Israël toe en zijn, uh, ja, men noemt ze dus vader-Joden, dus ze zijn officieel niet-Joods. Ja. Uh, ze voelen zich ook niet als zodanig Joods, ze zijn er mee opgevoed maar ja. zijdelings, laat ik het zo
0: zeggen.
1: Ja. Een heel ja. heel grappig voorbeeld, ja. Ja. dat ja. nu weer wel, mijn kleindochter appte mij toevallig deze week opa. Uh, heb je de namen voor me van de mensen in de familie die omgekomen zijn? Ja. Want ze ging naar het Joodse Historisch Museum in Amsterdam, het schoolreis, Al die namen, ja. En de namen staan daar. En ze wilden kijken of de namen van de familie erbij stonden. Dus dat hebben ze dan kennelijk wel meegekregen. Maar dat houdt ze heel erg bezig,
0: denk ik. Ja, kennelijk. Ja. Merk jij nu dat het klimaat rondom Jood, Joodse mensen aan het veranderen is in, in Nederland? Ja. En waarom merk je dat? Antisemitisme. Die wordt weer salonfeï. In welke kringen? Ik bedoel, kan jij, kan jij illustreren hoe nu antisemitisme weer salonveeg wordt in jouw woorden? Uh,
1: ja, nou, de politiek doet er niks aan. Ja, of propageert Thierry
0: Baudet die Ja,
1: ja. maar uh, ik denk eerder de linkse in dit geval de amsterdam Grachtengordel doet ook niks. Uh, en wat, en wat, 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 ja. wat ik persoonlijk het ergste vond, ik weet niet of je die beelden gezien hebt, uh, dat in, uh, in <coughs> Amstelveen dat restaurant elkaar geslagen ja. werd. En de politie erbij stond en in eerste instantie dat niets is deed. Dat was weg in
0: Amsterdam, ja. ja. ja
1: klopt. En ja. de politie erbij stond en niets deed. Toen de man naar binnen ging en eruit kwam een Israëlische vlag, toen sprongen ze het bovenop. Maar dat had hij ja. al alle eruit al ingegooid. Ja. En daar staan
0: ze toe te kijken. Dat was volgens de geweldsinstructies, zegt ze dan al later, hè? Ja, dat is een mooi verhaal. Ja. Ja. Dat is een incident, maar wat zou de Amsterdamse grachtgordel in jouw ogen moeten doen tegen antisemitisme? Die zit zo Het beetje...
1: negatieve meer benoemen dan wat ze nu doen. Ze benoemen ja. het nu niet zo laat, maar op ze belopen. Volgens mij doen ze er nog niks aan. Als, het... ik, als ja? ik aangifte, ik heb twee keer in mijn leven aangifte gedaan bij de politie... Uh, over antisemitisme. Ja. En in beide gevallen is de aangifte... in het ene geval is de aangifte niet eens aangenomen. Mm-hmm. En in het andere geval is hij niet eens... bij de officier van justitie terechtgekomen. Dus voor mij is het, het geeft het een gevoel... van het is zinloos om überhaupt aangifte te doen. En als ik dan lees... en dat heb ik toch al vaker gelezen... dat er tegenwoordig leraren zijn... die onder druk van islamitische leerlingen... niet over de holocaust durven te spreken... Mm-hmm. In, Maatschappij leren of geschiedenisles, ja. ja, dan vind ik dat het antisemitisme weer zo'n onfeest is, hoor. Ja. En daar doet de politiek dus kennelijk ook niks aan. Durven ze niet? Zijn ze bang om er wat aan te doen? Ja, ik heb, het staat
0: niet op hun programma, geloof ik. Ja.
1: Kennelijk vindt mevrouw Halsema het belangrijker dat
0: boergaars in de tram mogen zitten of zo. <laughs> ik ik moet zo onmiddellijk gaan denken, ja. ja. Um, <clears throat> Je bent nu 70, hè. laten we dan de laatste minuten die we hebben nog even vooruitkijken. Zijn er nog dingen die je <coughs> graag zou willen in je leven? Uh, nou, een partner zou ik graag willen. Ja, ja. oké, okay, ja. nou is dit een verkafte <laughs> <openbladstensie. Overbladstensie. coughs>
1: Ja. Uh, <coughs> nee, ondanks alle uh, pieken en dalen, en ik, ik voelde niet dat ik nu in een dal zit... Uh, uh, ik zou iedereen aanraden, die, je voelt mij net om jongeren iets aan te raden, ja. ik zou ouderen aanraden, werk zo lang door als je kan. Of, ja. Ik zou zeggen dat je erbij neervalt, want het is zeer ja. inspirerend. Maar je bent er een keer bij neergevallen. Ik ben er een keer bij neergevallen, ja. maar ook weer opgestaan. En ja. dat moet je dan ook niet te snel doen, want nee. ik was zo dom om een week na de operatie alweer in mijn bedrijf te staan, ja. dat ik dat zo nodig vond. Ja. En dat is ook niet verstandig, want nee. dat
0: krijgt dan ook weer gevolg. Nee. Hoeveel kleinkinderen heb je eigenlijk? Ik heb vier kleinkinderen. Waarvan een aantal nu in Israël wonen begrijp ik. Nee, 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 nee oh, die ik wonen in, in Nederland. Oh, nee, oh, nee, nee. Nee. nee, maar
1: mijn verdere familie, dus mijn zussen en aanhang, et cetera, woont allemaal in Israël.
0: Ja. Kom je er vaak?
1: Ik, op het ogenblik niet, nee. maar uh, ja, ik ben een keer of honderd geweest of dus. zo. Okay. Het is het tweede thuisland, dat is wel.
0: En ja. zou je overwegen om daar uiteindelijk toch naar terug, naar weer naartoe te gaan? Nee. Uh, ten eerste ben ik te oud om taal te leren. Ja.
1: Uh, en mijn ervaring is, als je de taal niet spreekt, integreer je nooit. Daar zien we hier in Nederland ook nodig ja. van. Uh, dus dat moet je gewoon niet doen. Mm-hmm. Uh, en er heerst daar toch wel door de omstandigheden een andere mentaliteit bij wonen dan hier zeer rustig, moet ik zeggen. Ja. Ik was er nu toevallig in november uh, een week bij mijn zusje. En dat is precies in die week geweest dat die oorlog daar weer bij de Gaza's ja. begon. Nou ja, als er hier in Groningen iets gebeurt, dan merken wij dat hier in Amsterdam ook niet. Nee. Dus het is, ik was in Jeruzalem. En dat was weer de gafels gestoken, dus dat merk je niet. Maar je, werkt, je merkt wel de spanning over het
0: hele land, ja, dat merk je wel. Dat mensen weer bang worden voor aanslagen of, of andere incidenten. Ja, ja. ja. Okay. ik geef je één klein voorbeeld. Ja? Alle
1: kinderen lopen daar met een mobiel. Ja. Niet zoals hier in Nederland om met mobiel te spelen, nee. Ze moeten altijd bereikbaar zijn voor de ouders. Ja, dat, dat roept spanning op.
0: Ja, dat snap ik. We, heb je nog iets wat je ter afsluiting zou willen delen met de mensen die naar je geluisterd. hebben Nog een laatste boodschap, een laatste gedachte? Uh, nou, ik, twee
1: dingen eigenlijk. Wees altijd jezelf. En probeer als je als ondernemer uh, tot grote hoogte rijkt, om uh, daar iets nuttigs mee te doen en niet arrogant te worden. Wat ik vaak al mee gezien heb, dat mensen dan erg arrogant worden. Ja. En denken van uh, geld is macht en mij kunnen ze niks maken. Dan kijk je hier naar buiten
0: naar de apelotste artiest. Dan zeg je eigenlijk van bes- gedraag je een beetje bescheiden op die apelotste. Ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt voor je ophartigheid. Dank je Dankjewel. Okay. Ja.